0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von der Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir darüber, warum dein Pitch schief läuft, wenn dein Kunde nach einem POC fragt. Ja, ich durfte 2017, 2018 das Innovationsportfolio der SAP verkaufen und später in meiner Rolle als CTO dann auch dafür sorgen, dass wir in Osteuropa vor allem große Innovationsprojekte durch die Tür bekommen haben und äh, große Referenzkunden realisiert haben. Und ein ständiger Begleiter bei diesen Innovationspitches und bei diesen Innovationsprojekten war immer der POC, also der Proof of Concept oder der Proof of Value. Das war völlig egal, ob es um Blockchain, ob es um IoT, ob es um Machine Learning ging, ähm, dieser POC war immer relevant in den jeweiligen Gesprächen und diese Möglichkeit, Technologien auszutesten, das kam irgendwann immer in diesen Gesprächen hoch und wurde dann vom Kunden eingefordert. Und am Anfang war das noch ganz toll, denn das bedeutete ja irgendwie immer, dass der Kunde bereit äh, dafür war, mit uns gemeinsam das zu machen, das auszuprobieren, also diese neuen businessmöglichkeiten zu erkunden, neue Geschäftsmodelle zu elaborieren und dass der Kunde offen war, diese neuen Themen mit uns anzugehen. Neue Themen außerhalb von ERP, außerhalb von Manufacturing-Lösungen, außerhalb von den Core-Business dessen, was wir dort eigentlich verkauft haben. Und es war toll. Also genau diese Geschäftsmöglichkeiten, genau das brauchten wir, gerade in der Anfangszeit, wo wir mit dieser Plattform, mit dem Innovationsportfolio in den Markt gegangen sind. Aber mit der Zeit und auch mit der Erfahrung in den einzelnen Projekten hat sich dann irgendwann diese, ja, die, diese erste Euphorie, diese erste Freude darüber, dass der Kunde bereit war, mit uns gemeinsam diese Zukunft anzuschauen und herauszufinden, wie diese Zukunft genau für ihn und sein Business aussieht. Die hatte sich gelegt und die ist dann irgendwann eher so diesem Gefühl gewichen, oh, nicht noch so einer. Und warum ist das so? Also das ist so, weil POCs, also diese Proof of Concepts, die sind schwierig und sie brauchen sehr viel Mühe und sie brauchen sehr viel Anstrengungen, damit die überhaupt erfolgreich werden. Und noch schwieriger ist es, danach wirklich erfolgreich große Projekte zu verkaufen mit großem Subscription oder Lizenzumfang. POCs und die Forderungen nach einem POC, die treten eigentlich immer dann auf, wenn dein Pitch versagt hat. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Lass uns kurz betrachten, was eigentlich die Kaufelemente eines Kunden im B2B Software IT und Technologieumfeld sind. Also, welche Kernelemente müssen abgedeckt sein, damit dein Kunde überhaupt eine Kaufentscheidung tatsächlich treffen kann? Und die Lösung, die du ihm anbietest, überhaupt in die engere Auswahl nimmt. Und das sind insgesamt fünf Kernelemente, die dein Kunde verstanden oder antizipiert haben muss, um sich für deine Lösung zu entscheiden. Und das ist einmal das Problem. Das ist dein Offering. Das ist der Value, den du mit deinem Offering bringst. Das ist die Action, also das, was, was er jetzt tun muss, der Umfang und so weiter und so fort. Und das ist das Vertrauen, was er in dich und deine Lösung tatsächlich setzt. Und das sind die fünf Kernelemente, die eigentlich in jedem Pitch vorhanden sein müssen, damit der Kunde in diesem Pitch eine Entscheidung überhaupt treffen kann. Und dass er keine Entscheidung trifft, so wie das eben in 90% aller Pitchtermine äh, der Fall ist, das liegt entweder daran, dass der Pitch das nicht erlaubt weil eines oder mehrere dieser Elemente tatsächlich fehlen oder nicht genug aufbereitet waren oder schlicht und einfach auch daran, dass die entsprechenden Abschlussfragen dafür nicht gestellt wurden und der Kunde nicht stringent durch diesen Entscheidungsprozess geführt wurde. Bei beidem helfen wir dir im Coaching. Bei der Frage und Forderung nach einem POC deines Angebotes ist es jetzt so, dass der Kunde zwei elementare Dinge in deinem Pitch nicht verstanden oder antizipiert hat. Und das ist auf der einen Seite der Value, also die Mehrwerte, die du bringst, und auf der anderen Seite ist es das Vertrauen, was er in dich und deine Lösung tatsächlich setzt. Denn wäre der Kunde überzeugt von den Mehrwerten und von dir und deiner Lösung, wäre er überzeugt, dass du morgen schon wirklich dieses Geschäftsmodell oder diesen neuen Geschäftsprozess etablieren könntest, wozu bräuchtest du denn dann noch ein POC? Also wofür bräuchtest du einen Test, dieses Modells oder dieses Prozess oder dieser Technologie. Denn dann wäre doch im Grunde jeder Tag, an dem dieser Prozess nicht so etabliert ist, wie er etabliert sein könnte mit dieser neuen Technologie oder mit einem Angebot eigentlich ein Lost Opportunity Window. Also jeder Tag wäre im Grunde quasi Geld, das ich aus dem Fenster schmeiße. Und jeder Tag wäre ein Tag für meine Konkurrenz, genau dasselbe zu tun, genau dieselben Ideen, Konzepte, Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Und das würde bedeuten, dass mein Innovationsvorsprung, den ich erreichen könnte, wenn ich es denn umsetzen würde und wenn ich denn an glauben würde, wieder völlig zunichte machen würde. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, wenn ich deiner Lösung und deinen Mehrwerten traue, deine Lösung erst auszuprobieren wollen, außer eben diesem einen, dass ich dir und deiner Lösung und den Mehrwerten eben nicht vertraue. Und deswegen solltest du dir eigentlich bei jeder POC-Diskussion oder die Frage eines Kunden nach dem, dem POC, also das, was von dem Kunden letztlich dann angestoßen wird in der Diskussion, solltest du dir die folgende Frage stellen. Nämlich, warum fragt mein Kunde nach einem POC? Was will er denn damit testen? Und vor allem, warum will er das denn testen und was steckt denn hinter diesen Motiven eigentlich? Also was ist das Motiv hinter dem Motiv, dass er auf einmal sagt, ich möchte diese Technologie nicht direkt einsetzen, sondern ich möchte diese Technologie oder deine Offering, deine Plattform, die möchte ich erstmal in Ruhe testen. Denn irgendwas scheint es ja zu geben, warum dein Kunde nicht direkt die Solution einsetzen möchte, sondern eben auf Nummer sicher gehen möchte und sich rückversichern möchte. Und alleine das zeigt dir schon, dass etwas in deinem Pitch nicht gestimmt hat. Also es gab etwas in deinem Pitch, das du nicht richtig oder ausführlich genug adressiert hast. Irgendwelche Vor- oder Einwände, die du mit deinem Pitch nicht aufgelöst hast, sondern vielleicht sogar verstärkt hast oder sogar erzeugt hast. Und der Grund für einen POC, also wenn dein Kunde nach einem POC fragt, liegt eigentlich meist im Pitch selber. In der Art und Weise, wie du präsentierst und wie du gepitcht hast und was du inhaltlich gepitcht hast. Und dann natürlich auch in der Auseinandersetzung, im Führen des Konfliktes mit deinem Kunden, im Führen dieses Vertriebsengagements. Und die meisten Seller, die zu mir in das Coaching kommen und deren Sales Cycle in einem POC endet, die machen zwei Fehler. Erstens pitchen und offerieren die den POC meistens selber. Also manche machen das explizit und andere machen das implizit. Das bedeutet also, manche gehen rein und positionieren den POC von sich selber aus. Also das wäre dann explizit. Aber andere positionieren ihre Lösung so schwach, weil sie teilweise gar nicht selber an die Mehrwerte glauben bzw. den Mehrwert einfach nicht entsprechend hoch für dieses Unternehmen evaluieren, dass eigentlich gar nichts anderes rauskommen kann als der POC, als diese schwache Version des Sales Engagements. Und der zweite Fehler ist oft, dass sie dann nicht die Lösung gegen einen POC verteidigen, sondern sich darauf einlassen. Und ich habe schon ganz oft Situationen einfach im Coaching gehabt, wo die, die Seller bei mir mir in aller Selbstverständlichkeit von ihrem Sales Cycle erzählt haben, wo dann der POC als Ergebnis bei rauskommt. Und auf die einfache, aber schneidige Frage, warum positionierst du ein POC, hatten die meisten keine Antwort. Und das bringt die völlig aus dem Konzept. Und dann fragen die sich selber, ja stimmt, warum eigentlich ein POC? Und meine nächste Frage, die sich dann daran anschließt, ist, was willst du denn eigentlich verkaufen? Also willst du ein POC verkaufen oder willst du deine Lösung verkaufen? Und wenn du das Ziel hast, deine Lösung zu verkaufen, dann stell doch auch das als deine Forderung auf. Geh doch mit dieser Forderung in das Sales Engagement rein, sowohl Gegenüber deinem Kunden, als auch gegenüber dir als inneren Anker. Also fang doch gar nicht erst an, irgendwie ein POC in Betracht zu ziehen, wenn das nicht das Ziel ist, was du eigentlich erreichen möchtest. Wenn das gar nicht das ist, wo dein Sales Engagement eigentlich hingehen soll. Denn wenn du da reingehst, einfach mit dieser Haltung, dass ein POC in Ordnung ist, ja dann wirst du auch meist rauskommen mit einem POC. Denn diese innere Haltung, die spiegelt sich im Äußeren wider. die spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie hart ich pitche und wie hart ich meine Verhandlung führe. Oder eben wie weich. Und das ist genau der Grund, warum du dann oft auch nicht deine Lösung gegen ein POC verteidigst, sondern sich, äh, dich darauf einfach einlässt. Und das hat damit zu tun, dass du selber dir gar nicht dar darüber bewusst bist und dir ganz, ganz selten bewusst machst, was denn eigentlich deine Zielsetzung im Pitch und im Engagement eigentlich wirklich ist. Also, was willst du denn eigentlich verkaufen? Und vor allem unter welchen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen möchtest du denn verkaufen? Und warum möchtest du das Ganze so machen? Und alleine, wenn du dir das mal deutlich machst, wenn du dir das bewusst machst, dann gehst du schon ganz anders in den Pitch und du gehst ganz anders in das Sales Engagement und ganz anders in die Verhandlungen mit deinem Kunden rein. Und auch ganz anders in den Konflikt bzw. die Auseinandersetzung mit deinem Kunden. Weil das einfach deine innere Haltung verändern wird. Es gibt natürlich einfach Situationen, also zum Beispiel, wenn du jetzt noch, ähm, sag ich mal, keinen einzigen Kunden hast oder eine Technologie neu oder ganz unbedingt in den Markt bringen möchtest, wo POCs sinnvoll sind. Denn dann ist in den seltensten Fällen einfach genügend Vertrauen gegenüber dir und deiner Company vorhanden, dass sich wirklich jemand darauf einlässt, deine Software, IT oder Technologie wirklich für geschäftskritische Prozesse zu nutzen, ohne dass du nachweisen kannst, dass das auch tatsächlich funktioniert und du tatsächlich und wirklich die Mehrwerte realisieren kannst, die du dem Kunden eigentlich pitcht? Das ist jetzt nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Und in der Praxis passiert das eigentlich relativ selten. Und genau dann macht eigentlich ein Proof of Concept Sinn. Aber was willst du denn als Unternehmen, das zum Beispiel schon ein Produkt hat, das schon bei anderen Kunden produktiv in, im Einsatz ist mit einem POC. Was genau soll denn da geprüft werden? Also welches Konzept benötigt eine Validierung in diesem Case? Also welche Mehrwerte oder Funktionsweisen müssen denn erst noch nachgewiesen werden oder erst noch getestet werden, wenn du Kunden hast, die dieses Ding schon tatsächlich nutzen, die das produktiv im Einsatz haben und die auch die Mehrwerte schon realisiert haben? Dann ist doch eigentlich schon alles da, alles ist nachgewiesen, alles ist realisiert. Und gerade bei so Technologien wie IoT oder Blockchain oder Machine Learning, also was musst du denn da noch ausprobieren? Dass irgendwie die Technologie funktioniert oder was? Also das tut sie doch. Da gibt es doch hunderte, tausende Cases da draußen, die du nutzen kannst, um deinen Kunden zu zeigen, hey, das funktioniert. Leute machen dort Business mit. Das ist die neue Welt, in die diese Leute eintreten. Und das ist, lieber Kunde, die neue Welt, in die du auch eintreten musst. Also, warum solltest du dich denn dann auf ein POC einlassen? Und das verteidigen die meisten nicht. Die wenigsten stellen sich wirklich diese Auseinandersetzung, diesem Konflikt, der dann entsteht. Und die führen ihren Kunden in den selten, seltensten Fällen mal in ihre Argumentation ein und discovern wirklich mal, was sind denn eigentlich die Einwände und Vorwände des Kunden? Was hat der denn dagegen? Und warum erfragt er das denn jetzt wirklich? Was will der erreichen, wenn er nach einem POC fragt? Und warum fragt er denn danach? Denn Fakt ist, Wer ein POC will, der vertraut deiner Lösung nicht und ist nicht von den Mehrwerten überzeugt. Das ist so. Und das kannst du auch ruhig so ansprechen. Du kannst doch einfach mal sagen, oder wo ist denn das Problem, dem Kunden einfach mal zu sagen, ja, sie fragen nach einem POC. Mein Gefühl und meiner Erfahrung nach bedeutet das, dass sie die Mehrwerte anders als ich beurteilen und diesem Vorhaben noch nicht so ganz vertrauen, oder? Wo ist denn das Problem, das einfach mal so zu äußern und diesen Konflikt zu eröffnen. Also dabei kannst du doch lächeln, <lacht> wenn du den Satz sagst. Du kannst das ja doch gut rüberbringen. Und das wird dir auch keiner übel nehmen. Aber es wird dir dabei helfen, wirklich aus dieser POC-Diskussion rauszukommen. Und dann fang an zu ergründen in dieser Diskussion, warum das wirklich so ist. Also was sich dahinter verbirgt, warum der Kunde das will, warum der Kunde danach fragt. Warum will denn der Kunde das System, was du dort anbietest, mit seinen Daten sehen und nicht nur mit den Dummy- oder Demodaten? Also Warum will er denn seinen Leuten einen Zugang zum Beispiel geben? Und was sollen die dann damit machen? Was genau will er denn testen? Was genau ist die Erwartungshaltung? Und was folgt daraus? Was passiert denn dann, wenn du getestet hast? Und gerade die Land- und Expand-Seller unter euch, die denken immer, dass der POC ein tolles Einstiegstor ist. Aber wenn ihr Land- und Expand als Verkaufsstrategie habt, dann wird euer Produkt wahrscheinlich so geshaped sein in Pricing und Struktur und Implementierung, dass die Entry Barriers niedrig sind. Dass es super einfach ist, dieses Produkt zu kaufen und zu nutzen und Mehrwerte zu realisieren, weil das ist ja eure Vertriebsstrategie. Also statt einem POC kann ich auch direkt ein kleines Package 10k, 20k in diesen Kunden verkaufen, ohne irgendeinen POC. Und die Frage ist ja jetzt, warum sollte ich überhaupt von diesem POC wegkommen? Also warum sollte ich denn überhaupt dagegen argumentieren? Oder was ist denn das Problem mit diesem POC? Also mal davon abgesehen, dass du natürlich mehr davon hast, wenn du direkt einfach das Gesamtpaket reinverkaufen kannst an den Kunden und es auch überhaupt absolut keinen Sinn macht, etwas zu testen und zu proven, was schon hunderte Mal bei anderen Kunden irgendwie von dir im Einsatz ist und, und seinen Wert schon bewiesen hat und, und die Mehrwerte bewiesen hat. Mal von diesen Sachen abgesehen, POCs werden nur dann erfolgreich, wenn du klar und hart durch das Engagement führst. Und das können die wenigsten von euch. Weil das knallharte Verhandlung mit dem Kunden ist. Das ist manchmal sogar schwieriger, als dem Kunden direkt das gesamte Paket zu verkaufen. Und das hat damit zu tun, weil du die Rahmenbedingungen für diesen POC definieren und verhandeln musst. Und das ist die Krux in den meisten POC Engagements. Weil du als Seller denkst, ja, das ist ja Entry Level. Das ist ja ein Fuß in der Tür. Das ist ja nur ein POC. Das ist ein Low Friction, Low Cost, Low Entry Barrier Engagement. Und weil du das denkst, verhandelst du eigentlich nie POCs richtig. Und die sind fast immer äußerst ungünstig für dich eigentlich aufgesetzt. Weil du dir immer als Seller denkst, so ja, der POC aufsetzen, das müssen die Ver Berater. Und die Berater denken sich, ja, äh, POC-Rahmenbedingungen äh, verhandeln und aushandeln, das muss der Sales. Und das sorgt dann dafür, dass du vor und während und nach dem POC eigentlich keine Verbindlichkeiten vom Kunden hast. Denn was passiert in dieser Situation, ist ja oft das Folgende. Also du bist dann im Pitch. Und der Kunde sagt, jo, äh, wir wollen das aber nicht kaufen, sondern wir können uns so ein POC vorstellen. Und du sagst dann, jo, alles klar, machen wir. Weil du glaubst, einfach damit einen Schrutt in den Kunden reinzumachen, also diesen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber der Kunde denkt sich eigentlich, jo, sollen die mal machen. Also komm, ich schmeiß dir da meinen Haufen Daten rüber äh, und dann darfst du loslegen. So, und was diese Situation eigentlich immer erzeugt ist, dass du in eine Dienstleisterrolle rutscht. Also du sollst, darfst und vor allem du musst Deine Software IT und Technologie diesem Kunden beweisen, weil man dir ja nicht glaubt und genau dafür nur für diesen Zweck schmeißt man dir die Daten rüber und dann hast du die Arbeit und das erzeugt immer Ungleichheit und diese Ungleichheit beschränkt sich darauf, dass du uns überzeugen musst, also dass du den Kunden überzeugen musst, dass du das, was du mir gepitcht hast, dass du mir zeigst, dass das auch wirklich funktioniert. Und nur das ist eigentlich Sinn und Zweck eines POCs, dass du den Kunden nochmal stärker überzeugst. Und im Endeffekt verlierst du das ganz oft, weil zum Beispiel die Datenlage nicht klar ist oder die Ausgangslage der Systeme ist völlig ermisst Mist und die Erwartungshaltung ist oft unklar und die Entscheidung nach diesem gesamten Aufwand und dem Ressourceneinsatz, den du da reinpackst, der ist überhaupt nicht verlässlich, weil du eben nicht verhandelt hast, weil du eben kein richtiges Commitment abgeholt hast beim Kunden. Ein Commitment ist irgendwie nicht, dass der Kunde im POC zustimmt oder vielleicht sogar dieses Ding irgendwie im dem Obolus bezahlt, weil das trägt ja niemals die tatsächlichen Kosten eines POCs oder sehr, sehr selten in den meisten Fällen. Vor allem machst du keinen Gewinn, indem du ein POC verkaufst und damit erfüllst du auch nicht deine Quote. Die Alternative zum POC ist jetzt der Pilot. Warum ist das so? Weil der Pilot Verbindlichkeiten schafft. Also für mich ist ein POC ein technisches Experiment in einer Sandbox-Umgebung. Also der ist abgekapselt. Der ist ohne Bezug zum tatsächlichen Business oder zum Business-Prozess. Das ist wie so eine Trockenübung, um das Ding einfach mal auszuprobieren. Ein Pilot hingegen, das ist ein richtiges Projekt im produktiven Einsatz. Das ist vielleicht klein oder kleiner vom Umfang her, dessen, was du eigentlich verkaufen wolltest. Aber es ist produktiv. Das heißt, der gesamte Subscription oder Lizenzumfang, der für dieses, sage ich mal, kleine Projekt nötig ist, der wird verkauft plus das gesamte Implementierungsprojekt. Oder vielleicht ist das Implementierungsprojekt genau dann das, was du dem Kunden tatsächlich dann sponserst. Also statt irgendwie IoT in der Theorie auszuprobieren und zu testen, irgendwie ob die Daten ankommen und was ich damit diese Daten äh, triggern kann oder was ich rausholen kann, wird zum Beispiel eine produktive Produktionslinie einfach mit Sensoren ausgestattet beziehungsweise connected, wenn die Sensoren schon da sind. Bei den meisten Maschinen ist das ja heutzutage der Fall. Und dann wird eben in einem kleinen Rahmen dieses Projekt durchgefahren. Produktiv im tatsächlichen Einsatz. Das ist die erste Verhandlungsmasse, die du reinbringen kannst, um aus diesem POC rauszukommen, hinzukommen zum Piloten. Also das bedeutet, wenn ein Test dann ein Test in der produktiven Umgebung, nicht im Sandkasten. Die zweite Verhandlungsmasse ist eine klare Erwartungshaltung. Also herauszufinden und zu definieren, gemeinsam mit dem Kunden, wann ist denn der Pilot erfolgreich? Was genau soll denn das Ergebnis sein? Was genau soll realisiert oder gezeigt werden? Also welche Erfolgsparameter gibt es denn jetzt eigentlich in diesem Projekt? Wann ist dieser Pilot erfolgreich? Also eine ganz klare Erwartungshaltung an den Piloten gemeinsam mit deinem Kunden zu schaffen. Eine klare Sicht, eine klare gemeinsame Sicht auf diesen Piloten und was dort erzeugt werden soll an Ergebnissen. Die nächste Verhandlungsmasse ist basierend auf dieser Erwartungshaltung eine Entscheidung zu treffen. Also was passiert, wenn sich der Pilot als effektiv beweist? Wenn er wirklich die Mehrwerte realisiert, die angedacht wurden? Also was passiert denn dann? Ist das dann die Entscheidung, dass dann direkt ausgerollt wird oder muss das dann auch nochmal diskutiert und entschieden werden? Und deine Prämisse soll natürlich Ersteres sein. Also wenn du schon Ressourcen reinsteckst, dann soll der Pilot, wenn er erfolgreich ist, automatisch ausgerollt werden. Und das kann man vorher festlegen, das kann man vorher verhandeln, das kann man vorher mit dem Kunden definieren. Und auch hier klar definieren, wann, was und wo. Also klare Zeiträume, klare Verantwortlichkeiten festziehen. Die Rahmenparameter festziehen. Das ist, vertragstechnisch ist das nicht ganz einfach, aber das ist machbar mit fähigen und willigen Leuten aus der Legal-Abteilung. Das kriegt man schon hin, sowas. Daran scheitert das nicht. Und die letzte Verhandlungsmasse ist Skin in the Game. Also ich habe niemals einen Piloten ohne Steering-Komitee gemacht. Und zwar ein Komitee, wo die Entscheider drin sitzen. Die Leute, die am Ende das Budget machen und die die Entscheidung für ein Rollout treffen. Und wenn die da nicht drin sind, wenn die das Projekt nicht tracken und das Vorankommen des Piloten nicht unterstützen, gibt es keinen Piloten. So einfach ist das. Und dazu gehört auch Ressourcen zu binden und zwar vom Kunden. Nicht nur Geld, sondern tatsächlich Mitarbeiter. Leute, die explizit vom Kunden benannt werden und die für dieses Pilotprojekt verantwortlich sind und für dieses Pilotprojekt abgestellt werden. Die vielleicht sogar in ihrer Zielerreichung genau dafür getrackt und incentiviert werden. Und hier kann man natürlich auch einfach immer dem Kunden sagen, sie sollen fähige, willige, aber extrem kritische Leute bereitstellen. Also Leute, die wirklich das Ding, dein Projekt, auf Herz und Nieren prüfen. Die das Ding wirklich von vorne bis hinten auseinandernehmen, die aber dabei sind und die Bock drauf haben, dass dieses Ding tatsächlich funktioniert. Denn wenn du die überzeugt hast, also die internen, firmeninternen Kritiker, dann überzeugst du auch die gesamte Company. Weil das sind dann auf einmal deine internen Promoter und Influencer. Das kann dir helfen, in der POC-Diskussion den Absprung zu schaffen hin zu einem Piloten. Also deine POC-Engagements deutlich effektiver und deutlich erfolgreicher vor allem zu machen. Das Ziel ist aber, gar nicht dort anzukommen. Sondern das Ziel ist ja direkt an den Kunden zu verkaufen. Aber aus dieser POC-Diskussion rauszukommen, das ist nicht einfach. Und es gibt viele Wege und Strategien. Das hängt aber sehr stark von deiner individuellen Sales-Situation ab und auch deiner weiteren Account-Strategie für diesen Kunden. Es gibt aber eigentlich zwei Argumentationslinien, die du sehr wahrscheinlich sehr gut allgemein bei deinen Kunden nutzen kannst. Das erste ist, alles ist proven und das zweite ist, dass Innovation immer auch bedeutet, ein Frontrunner zu sein. Also Punkt eins hatten wir schon diskutiert, also dass die Technologie, das Konzept, dass der Value, dass das schon x-fach einfach durch andere Kunden, durch externe Cases, durch die externe Verwendung dieser Technologien, dass das Nachweisbar gemacht wurde, dass es nachgewiesen ist, dass es keines Proof, also keines Nachweises mehr bedarf, keiner Tests, sondern dass es jetzt um die Realisierung von Mehrwerten geht. Ich meine, du musst das iPhone ja auch nicht äh, testen, dass neue was rauskommt. <lacht> es ist ja klar, dass das Ding funktioniert und dasselbe ist mit dem N1 Chip. So, das sind einfach Technologiesprünge, denen du einfach vertrauen musst. Und wenn du es halt nicht machst so, ja, dann nutzen es halt andere und du darfst darauf warten, bis du die Testberichte dann eben lesen kannst und so einfach ist es. Und das ist eigentlich auch Punkt 2, das geht schon sehr in diese Richtung. Das ist mir nämlich sehr, sehr oft in Osteuropa begegnet. Und das hat manches Mal geholfen, die Diskussion und das Engagement mit diesem Kunden tatsächlich zu drehen. Denn in Osteuropa stellen dir Kunden grundsätzlich einfach die Frage, wo hast du das schon mal gemacht? Welcher Kunde hat das wirklich mit dir umgesetzt? Den will ich sehen, den will ich treffen, mit dem will ich sprechen. Und wenn es diese Cases nicht gibt, also wenn du tatsächlich noch kein Projekt in diesem Bereich gemacht hast, weil es eben Innovation ist, so dann gilt es, den Kunden davon zu überzeugen, dass dieses Projekt und dein Offering dazu dient, ihm vom Markt zu differenzieren. Aber wie willst du dich denn differenzieren, wenn das schon vor dir 200 andere Unternehmen gemacht haben? Also wo ist denn dann noch dein USP im Markt? Also welche Marktvorteile kannst du denn dadurch dann noch eigentlich realisieren, wenn du erst darauf warten möchtest, dass die 200 anderen Unternehmen vor dir das auch schon gemacht haben? Und ich habe diese Karte abhängig natürlich vom Kunden. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Abhängig vom Kunden habe ich die mal mehr oder weniger hart gespielt, und den Kunden auch manchmal einfach stehen gelassen und gesagt, ja, pass auf, ist völlig okay. Pass, alles gut. Wir machen das jetzt erstmal mit fünf anderen Kunden aus deiner Industrie. Ähm, und dann kann ich dir die Referenzen zeigen. Und äh, dann können wir das ja gemeinsam dann miteinander machen. Weil dann habe ich ja die fünf Referenzen und dann kann ich dir ja zeigen, hey, die haben das gemacht. Und jetzt ist das ein Proven Concept. Und dann können wir gemeinsam miteinander arbeiten. So, das ist natürlich ganz, ganz dünnes Eis. Weil du ganz genau wissen musst vor wem du das eigentlich spielen kannst und vor allem, wie du das spielen kannst. Aber diese Karte zu ziehen hat fast immer beim Kunden funktioniert. Im besten Fall sorgst du aber schon von Anfang an dafür. Also dass du sorgst im Grunde dafür, dass es gar nicht erst zu dieser POC-Diskussion kommt. Und deswegen musst du eigentlich vorne im Pitch ansetzen damit es gar nicht erst zu dieser Dis Situation kommt, dass man äh, POC diskutieren muss. Weil du von vornherein schon so stark überzeugt hast, weil du genau die inhaltlichen und emotionalen Triggerpunkte bei deinem Kunden in deinem Pitch wirklich adressiert hast. Denn wenn du bereits irgendwie den Value und den Proof Point deines Angebots mit anderen Kunden bewiesen und umgesetzt hast, also Kunden sind da, die Technologie funktioniert, aber dein Kunde will einen POC von dir, dann liegt das fast immer an deinem Pitch. Dann ist dein Pitch nicht in der Lage gewesen, diesen Kunden initial von dir und deinem Angebot und von dieser Aktion gemeinsam miteinander zu arbeiten und das jetzt umzusetzen, tatsächlich zu überzeugen. Und dann musst du an dem Pitch und an deinem Sales Engagement arbeiten und genau dabei helfen wir dir. Es wird immer Situationen geben, wo der Pitch einfach der Way to go ist. Und der kann auch erfolgreich verlaufen, wenn man denn den richtigen Rahmen und die richtigen Voraussetzungen mit dem Kunden bestimmt und definiert. Aber man kann vorher extrem viel über den Pitch und die Art und Weise des Sales Engagements optimieren, damit man gar nicht erst zu dieser POC Diskussion kommt, damit es gar nicht erst die POC Forderung deines Kunden gibt. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie genau das in der Praxis funktioniert, also wie das in deinem individuellen Pitch tatsächlich angewandt werden kannst. Wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software, IT und Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Entweder bei mir, Volker Hein, auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann mit dir über deinen Pitch, schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements. Dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.